0: Was für ein Jahr für den lokalen Rundfunk. Ein ambivalentes Jahr, gestiegene Aufmerksamkeit beim Publikum und Lob von allen Seiten für die wirklich großartige Arbeit während der Pandemie. Aber auf der anderen Seite auch Werbeeinbrüche und schwierige Produktionsbedingungen. Und dazu kommen noch die Fragen, die es vorher schon gab. Wie bleibt lokaler Rundfunk auch über die Pandemie hinaus zukunftsfähig? Wie kann ich die großen Stärken des Regionalen im Digitalen ausspielen? Und wie erreiche ich mit lokalen Inhalten die junge Zielgruppe? Darum wird es gehen in dieser Folge unseres Podcasts.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße Sie zum Podcast der Medientage München. Und bei eben diesen Medientagen durfte eins in diesem Jahr nicht fehlen. Ein großes Lob für die lokalen Medienanbieter. Denn wie wichtig die sind, hat sich in der Corona-Pandemie einmal mehr sehr deutlich gezeigt. Das machte bei den Medientagen auch Siegfried Schneider nochmal klar, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, BLM. Er weiß, was die Pandemie
2: für die Lokalen bedeutet. Sehr, sehr viel Arbeit, äh, neue, neue Umstellungen. Äh, die, die Menschen waren zum Teil zu Hause, haben Kreativität gelebt. Die Menschen vor den Fernsehgeräten und vom Radio wollten Informationen haben, neueste Informationen, was passiert äh, mit Corona vor meiner Haustür. Natürlich ist es wichtig, wenn man Deutschland und Bayern insgesamt weiß, aber was heißt es für Deckendorf, für Hof, was heißt es für Augsburg, was heißt es äh, für Würzburg und so weiter. Und das haben unsere lokalen Radios und Fernsehstationen geleistet. Die Menschen informiert, aber auch neue kreative Ideen, äh, Mus- Musikern eine Bühne gegeben, damit sie auch in dieser schwierigen Phase auch äh, sich zeigen konnten und man sie hören konnte. Und es war von höchster Qualität. Und, und ich sage ganz bewusst, äh, es ist systemrelevant gewesen, und der Lokalfunk hat gezeigt, wie wichtig er ist, nämlich dass er auch Zusammenhalt ermöglicht, dass er ein Stück Anker in einer unruhigen Zeit ist, also Hut ab vor dem, was geleistet wurde.
0: Ja, Hut ab, vor allem, wenn man die Umstände bedenkt. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt. Werbeeinnahmen sind teilweise dramatisch weggebrochen und die Zukunft ist ja auch weiter ungewiss. Lockdown light seit November. Aktuell ist auch wieder ein harter Lockdown mit der Schließung von Geschäften im Gespräch und wird auch immer wahrscheinlicher. Das hat alles natürlich unmittelbar Einfluss auf die lokalen Medienanbieter. Im Werbegeschäft genauso wie bei der Produktion. Die ist mit Abstand halten, strengen Hygienemaßnahmen und so weiter alles andere als einfach. Aber auch da haben die MitarbeiterInnen längst kreative Lösungen gefunden. Damit das alles aber so bleibt, die lokalen Anbieter jetzt und auch über die Pandemie hinaus ihren hervorragenden Job machen können, ist mehr nötig als warme Worte, das ist auch klar. In Bayern wurden zum Beispiel letzte Woche im Landtag politisch die Weichen gestellt für die nächsten Jahre. Mit der Änderung des Bayerischen Mediengesetzes wurde beschlossen, die finanzielle Förderung der lokalen TV-Anbieter für die nächsten vier Jahre zu verlängern. Und noch ein Schritt für die Zukunft steht in der Änderung. Die Aufgaben der BLM als Landesmedienanstalt werden erweitert, um lokale Sender bei Digitalisierung und Innovation noch stärker zu unterstützen. Sie soll in Zukunft also auch Gründer in den digitalen Medien unterstützen und Sichtbarkeit des Medienstandorts Bayern national und international stärken. Dazu gehören natürlich auch Veranstaltungen wie die Medientage München. Also das sind Grundsteine für die Zukunft von lokalem Rundfunk. Aber darüber hinaus gibt es natürlich viele andere Themen für die Zukunft, technische und auch auf der Inhaltsseite. Einige davon wollen wir uns jetzt mal anschauen, die auch bei den Medientagen München diskutiert wurden. Mit dem ersten Thema knüpfen wir an die vergangene Folge dieses Podcasts an, in der wir über das Medium des Jahres 2020 gesprochen haben, nämlich... Den Podcast. Das Funkhaus Nürnberg hat nämlich eine Idee, wie man das Thema auch auf lokaler Ebene innovativ angehen kann. Nämlich mit der regionalen Podcast-Plattform PodU. Darauf sollen einmal eigene Podcast-Inhalte der sieben Stationen des Funkhauses gespielt werden. Aber sie ist auch offen für Inhalte von anderen Sendern oder unabhängigen Podcastern aus der Region. Flo Kerschner, Programmleiter im Funkhaus, erklärte bei den Medientagen, wie es zu dieser Idee kam.
3: Da haben wir uns einfach mal umgeguckt äh, im Markt. Was gibt es da an Content, äh, an Blogs äh, bei uns in der Region, die erfolgreich sind, die Content haben? Äh, was gibt's es äh, an, an Instagram, an Influencern bei uns in der Region, die eben Content haben, wo es sich lohnt, äh, eben einen Podcast drauf zu machen? Also freie Podcasts haben wir gesucht, die haben nämlich entscheidende Vorteile. Sie haben authentische Inhalte. Sie haben Begeisterung für das Medium Podcast. Sie haben die inhaltliche Expertise. Und... Das zusammen jetzt mit unserer Expertise, das ist quasi gebündelt alles in einer Art Netzwerk, den wir schaffen wollen, der perfekte Inhalt für den regionalen Podcastmarkt.
0: Ein Netzwerk aus regionalen Podcastern. Ein sehr interessanter und mutiger Schritt, wenn man bedenkt, dass Regionalität in Podcasts bisher noch nicht so die große Rolle spielt. Das wollen die Macher von PodU aber ändern. Am Anfang stand dabei eine ehrliche Analyse, wie Flo Kerschner erzählte.
3: Ist ein Radiobrand auch ein erfolgreicher Podcast, erwartet, dass der Hörer von uns, also aus Markenbildungssicht, kann das überhaupt erfolgreich werden? Wir sagen nein. Was war dann die Schlussfolgerung daraus? Lass uns doch einfach eine, eine Podcast-Marke kreieren und schauen wir mal, wie wir die am besten Fall neben den großen Playern im Markt positionieren können. Das war so der Ausgangspunkt, den wir hatten. Eine Marke eben kreieren, auf die wir und dann vielleicht bestenfalls auch, weil wir ja immer so hier im Funkhaus immer den Funkhausgedanken mit sieben weiteren oder mit nebenher an sechs weiteren Radioprogrammen, den müssen wir immer so ein bisschen leben und denken, wie können alle Radiosender mit ihrer noch vorhandenen analogen Reichweite, die Gott sei Dank ja besser als jemals zuvor performt gerade eben, Wie können wir das nutzen, die analoge Reichweite in eine digitale Reichweite zu wandeln und auf eine digitale Podcastmarke einzuzahlen?
0: Bisher war es ja tatsächlich so, dass Podcasts von regionalen Radioanbietern in der Regel nicht gerade zu den erfolgreichen oder viel Beachteten des Marktes zählen. Daher ist es vielleicht genau der richtige Schritt zu sagen, wir lösen uns ein bisschen von der Radiomarke und bauen für den digitalen Audiobereich etwas anderes auf. Denn wir
3: sind schon, und das glaube ich, da sind wir uns alle einig, dass wir sind schon Profis im Bereich Audio. Absolut. Das ist unsere Expertise, also auch Podcasts. Denn wir können Audio-Storytelling, ganz klar. Das ist unser Daily Business als Moderator. Das kann jede Morgensendung, hoffentlich, jeder Nachmittagsmoderator, jeder, der on air bei uns ist, kann Audio-Storytelling. Wir können ein Teasing, das ist das, was wir tagtäglich machen, um unsere Hörer länger vor dem Radiogerät halten zu können. Wir können im Funkhaus mit unseren Mitarbeitern Verkauf, mit unserer Verkaufsabteilung. Das heißt, auch das Thema haben wir bei uns. Dann haben wir die Technik bei uns im Haus, die man braucht für gute Podcasts. Und wir haben eben die analoge Reichweite, um es digital erfolgreich zu machen.
0: Fehlte also nur noch ein Netzwerk, das über die
4: hausinternen Inhalte hinausgeht. Patrick Rist, Moderator beim Funkhaus. Und dann sind wir eben auf äh, Creator aus der Region zugegangen, haben uns äh, den Podcast-Markt im Raum Nürnberg ein bisschen gescannt, geschaut, was gibt's da und sind auf Leute zugegangen. Ähm, was Flo gerade meinte, was wir teilweise einfach nicht leisten können im Funkhaus, haben alle möglichen Podcasts durchgehört, äh, wo wir Potenzial ge- gesehen haben, haben das zu uns ins Boot geholt, haben die unterstützt mit dem, was wir können. Mit äh, Workshops, mit Wissen, Tricks, professionellen Intros. Und wir hatten auch sehr, sehr schnell sehr, sehr schöne Formate dabei. Jetzt ein paar Beispiele aus den unterschiedlichsten äh, Richtungen. Food, Nachhaltigkeit, Musik, äh, Tiere. Einer unserer neuesten Podcasts in unserem Portfolio. Hallo Hebamme äh, von zwei Hebammen, die das wunderbar machen, die vorher noch keinen Podcast hatten, äh, die den mit uns gestartet hatten. Und äh, ziemlich schnell hatten wir dann äh, da schon eine ziemliche Reichweite drauf und äh, der Podcast ist direkt in der ersten Woche auch auf äh, Platz 14 der Trending-Podcasts in Spotify eingestiegen zum Beispiel, woran wir sehen, das funktioniert, wir stellen mit den Podcastern zusammen mit einer geballten Kompetenz einfach was Cooles auf die Beine und äh, dann haben wir ja auch noch die Möglichkeit der Vermarktung an der Hand. Ein wichtiger Punkt, weil Podcasts einfach eine Goldgrube sein können.
0: Über die Vermarktungsmöglichkeiten in Podcasts haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesprochen. Und diese Dinge, die Patrick Rister angesprochen hat, sind wichtig. Gerade wenn man die
4: große Plattformkonkurrenz sieht. Apple Podcasts, dieser Stitcher, es gibt viele viele mehr, die Podcasts anbieten und wir können uns nicht verwehren, wir können nicht bestreiten, dass die Nutzer da schon sind. Die nutzen diese Portale, klar. Und den größten Fuß ins Podcast Business hat ja hier in Deutschland zumindest in den letzten Jahren Spotify gesetzt, so der als der große Player im Musikstreaming natürlich naheliegend für Nutzer, dass man darüber dann auch Podcasts hört. Ich sage immer gern, Spotify ist so quasi die Einstiegsdroge ins Podcast zu hören geworden. Und es ist ja auch klar, warum. Die Leute kennen Spotify vom Musik hören, ist ein Vertrauens- und Bekanntheitsverhältnis da. Und warum soll ich dann zu einem anderen Anbieter gehen? Das ist ein Name, den ich vielleicht nicht kenne, der mir komplett unbekannt ist, wenn ich es da auch hören kann. Auch wenn mir da vielleicht ein paar Funktionen noch fehlen, weil es vielleicht trotzdem nicht die beste Plattform, die beste App ist. Aber in genau diesem Punkt, den Spotify da hat, haben wir auch den entscheidenden Vorteil. Denn die Menschen kennen ja unsere Sender, die Menschen kennen uns ja genauso und wissen, dass sie bei uns gute Inhalte und Qualität bekommen und haben Vertrauen in uns. Und zusätzlich haben wir den großen Vorteil der Regionalität. Und deswegen können wir zumindest hier in der Region uns in diese Reihe einreihen, und zwar mit PodU, mit der Plattform, die wir jetzt erklärt haben, aber in Kürze auch mit der PodU-App. Und genau diese App wird schon
0: ab Mitte Dezember in den App-Stores zur Verfügung stehen mit all den Inhalten, dieser Idee, des regionalen podcast netzwerk den Stärken des regionalen und lokalen. Entwickelt hat die App mit dem Funkhaus übrigens Konsole-Labs als erfahrener Softwareentwickler. Ja, PodYou war jetzt ein Beispiel dafür, wie aus einer innovativen Idee ein innovatives Kundenprodukt wurde. Jetzt nehmen wir einen etwas anderen Weg, nämlich wie ein innovatives Tool Medienanbietern dabei helfen kann, ihre Angebote zu verbessern. Bei den Medientagen wurde der HBBTV Rating Monitor vorgestellt, ein analyse um in Echtzeit Einblick in Anzahl, Verweildauer und Verbreitungswege von an das Internet angeschlossenen HBBTV-Geräten zu bekommen – Entwickelt hat das Ganze die Bayerische Medientechnik mit Unterstützung der BLM.
5: Und das Schöne daran ist, dass es für TV-Sender, die eben nicht über eine tagesaktuelle Quotenauswertung verfügen, ein Tool an die Hand geben, wo sie abwechselnd Programmelemente analysieren können.
0: So fasst Frank Stressle die Vorteile des Tools zusammen. Er ist Geschäftsführer der Bayerischen Medientechnik. Aber Moment,
5: HBBTV,
0: was war das noch gleich?
5: HBB TV, das klingt sehr komisch, heißt Hybrid Broadcast Broadband TV. Wir reden davon von einem offenen internationalen Standard, der es ermöglicht, ähm, Signale zu übertragen, also auf Endgeräte, die einen Broadcast-Empfänger haben und die gleichzeitig ans Internet angeschlossen sind. Der Vorteil von HBB-TV ist, dass TV-Sender diesen Impuls mit übertragen in der normalen Fernsehsendung. Und wenn man in das Programm reinschaltet, dann wird automatisch ein ein HBB-TV-Programm im Hintergrund abgespielt. Dieses Programm macht die Möglichkeit, dass wir in Echtzeit, die Daten, die Rückmeldungen erheben und durch die Impulse, die immer ausgestrahlt werden, können wir die Verweildauer ermitteln. Die Zuschauer kennen HBB möglicherweise unter dem Begriff Red Button. Wenn Sie zu Hause das Fernsehprogramm umschalten, poppt in der Regel nach ein, zwei Sekunden ein kleines Fenster mit Programmhinweisen etc. auf.
0: Und wer so ein HBB-TV-Endgerät zu Hause hat, wird nun vom Rating-Monitor erfasst. Es ist also keine repräsentative Erhebung von Haushalten. Trotzdem bringt er Erkenntnisse, die es vorher so gesichert nicht gab, bestätigte bei den Medientagen Horst Rettig, der Geschäftsführer von München TV und TV Ingolstadt.
1: Nein, man, man hat so ein Bauchgefühl und man hat auch so ein paar Hoffnungen ähm, zum Teil haben, die sich tatsächlich sehr deutlich bestätigt. Der Dienstag mit unserer Highlight-Sendung, Stadtgespräch, ist einfach unser stärkster Tag. Wird aber gefolgt vom Sonntag, damit hat kein Mensch gerechnet, weil der Sonntag gehört dem nationalen großen Fernsehen. Aber tatsächlich können wir am Sonntag eine sehr, sehr gute Resonanz vermelden. Und der Mittwoch, wie heute, ein zweites Highlight auf unserem Sender, mit Menschen in München hat auch seine Berechtigung und mit, wie man sehen kann in dem Dashboard, mit 70.000 Geräten, die benutzt wurden. Das sind keine Zuschauer. Die Zuschauer dürfen durchaus mehr sein, die dahinter sitzen. Und davon geht man auch aus, weil es ja nur ein Teilausschnitt ist, was HPB TV zeigt, ist durchaus beachtlich. Und nein, das sind für uns schon Erkenntnisse, die uns helfen, das Programm zu steuern.
0: Wie so eine Steuerung aussehen kann, auf Grundlage der durch den Rating-Monitor gewonnenen Daten, das schob er dann gleich hinterher.
1: Ja, also das zeigt ganz klar, dass wir an manchen Stellen umdenken müssen. Wir wissen jetzt, dass die Zeit zwischen 18 und 20 Uhr gar nicht die Dominante ist. Das heißt, da werden wir uns darauf einstellen müssen und werden auch daran arbeiten müssen. Und wir sehen damit ganz deutlich, wo Handlungsbedarf ist und wo nicht. Wir können aber auch einschätzen über dieses Tool, wie funktionieren unterschiedliche Moderatoren in unterschiedlichen Sendungen. Wenn wir montags unsere Sportsendung mit drei unterschiedlichen Moderatoren in der Folge besetzen, dann können wir sehen, bei wem sind die Abbruchraten höher, bei wem sind sie geringer. Also es ist schon ein hochinteressantes Tool, aus dem man viel lernen kann.
0: Lernen kann man natürlich einmal aus den Daten, klar. Lernen kann man aber auch, und damit kommen wir zum nächsten Thema, von Dingen, die anderswo funktionieren. Ich schlage jetzt wieder eine kleine Brücke zu einer vergangenen Folge. In Folge 12 nämlich, da haben wir über die Generation Z, also die junge Zielgruppe, gesprochen. Wie erreiche ich die eigentlich? Welche Formate funktionieren? Auf welchen Plattformen muss ich sein? Das waren da so die Fragen. Und diese Fragen stellen sich natürlich auch für lokale Rundfunkanbieter. Und dafür gab es bei den Medientagen auch ein bisschen Inspiration. Unter anderem von Marie Ludwig, die ist Reporterin bei der Rheinischen Post. Und die hat im Gespräch mit Moderator Stefan Asfalk Folgendes erzählt.
6: Wir haben auf Instagram eine Reise durch die Regionen NRW gemacht. Und haben, ja, Lokaljournalismus das erste Mal in der Form und Regelmäßigkeit eben auf äh, Instagram und in unserem Rhein-Stories, so hieß das ähm, Format, ähm, ja, dort haben wir lokale Geschichten erzählt. Und das über acht Wochen. Wir haben nämlich auf unserem Bulli, der hieß Rainer, also wie der Rhein, der Fluss, <lacht> ähm, genau. Und auf dem haben wir auch übernachtet in einem Dachzelt und haben jeden Tag was Neues erlebt. Mhm.
0: Wie kamen die Geschichten zu euch oder wie habt ihr sie gefunden?
6: Ja, das war ein ganzes Jahr Arbeit. Also, wir haben wirklich gemeinsam über ein Jahr lang recherchiert. Wir haben äh, Instagram durchforstet. Wir haben mit den Lokalredaktionen vor Ort gesprochen. Wir haben, ja unsere eigenen Ideen mit eingebunden, weil unsere Reise war auch auf das Thema Nachhaltigkeit eben ausgerichtet. Wir haben nicht nur schöne Orte gezeigt, wie man es vielleicht von Instagram so kennt und wofür es vielleicht auch verpönt ist, sondern wir haben eben auch versucht, die kleinen Weltverbesserinnen ähm, vor Ort zu zeigen und so vom Insektenfood-Startup oder dem Landwirt, der ähm, zum Seewirt wurde und Hausboote nun für seinem eigenen Bauernhof hat, weil der Milchpreis so tief gesunken war. Ja, und das vielleicht nur als zwei kleine Beispiele.
0: Im Regionalen stecken doch oft die besten und interessantesten Geschichten. Und dann auch noch in meiner schönen Heimat NRW, das finde ich ja gut, äh, Verzeihung. Aber da meine Begeisterung allein kein Faktor dafür ist, ob so ein Projekt als erfolgreich gilt, Hat Marie Ludwig mal erzählt, wie sie das bei der RP so bewertet haben.
6: Also in dem Sinne KPIs hatten wir jetzt nicht als Zielvorgaben festgesetzt. Aber uns war natürlich wichtig, dass wir das auch im Follower-Wachstum eben messen können. Und ja, das hat sehr gut funktioniert, eben weil wir mit ja, unseren Gesichtern auch für für die Marke RP dann auch standen und sich die Leute einfach mit dieser Reise, mit diesem Vanlife auch identifizieren konnten und ja, wie so einer Serie ähm, gefolgt sind, weil wir jede Woche auch auf einer anderen, auf einem anderen Bauernhof standen und äh, eine andere Region, so gesagt, besucht haben.
0: Das war natürlich ein primär journalistisches Projekt. Es kann sich aber auch lohnen, darauf zu schauen, wie Städte so ihr Marketing angehen, wie die versuchen, junge Menschen für ihre Marke zu begeistern. Die Stadt Hof in Oberfranken hat da was Interessantes gemacht. Die sind nämlich auf die Influencerin Deborah Fickhenscher zugegangen, als die nach Hof gezogen ist. Die hat unter dem Namen Seven Days Love auf Instagram immerhin über 30.000 Follower und sie macht jetzt Marketing für den Einzelhandel und Dienstleistungen in Hof. Das Konzept dahinter ist relativ einfach.
6: Also es ist einmal auf Social Media Instagram und Facebook, dann haben wir eine eigene Website mit einem Blog äh, Einkaufen in Hof und dort wird über drei Monate Werbung für jeden Einzelhändler oder Unternehmer gemacht und nach den drei Monaten kommt ein großer ausführlicher Text auf dem Blog Einkaufen in Hof. Wir durch unser Social Media zeigen nochmal hinter die Kulissen die Händler, wer steht hinter der Kasse, einfach das Gesicht, dass die Leute, die ähm, oft online unterwegs sind, auch einfach sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt live in den richtigen Laden rein, um lokal eben die Einzelhändler oder überhaupt die ganzen Unternehmer zu unterstützen.
0: Und noch ein Beispiel, das kommt jetzt aus Dresden und zwar von einem 16-Jährigen. Benedikt Bartsch hat schon früh seine erste Schritte in die Medienwelt gemacht, zum Beispiel mit 12 eine erste Radiosendung, wie er bei den Medientagen erzählt hat. Außerdem hat er den YouTube-Kanal Benno, früher Brain Fox, in dem er verschiedene Berufe vorstellt, für über 13.000 Abonnenten. Er scheint aber auch ein Herz für Lokales zu haben und ist von sich aus auf das Dresden-Fernsehen zugegangen, ob die denn eigentlich Formate für die junge Zielgruppe haben. Ja, und das Ende vom Lied? Ich mache das Format Storyband, das haben wir im November 2018 schon
7: angefangen. Das ist total verpönt, eigentlich in der Medienwelt, weil das ist eine Hochformatsendung. Wir machen die per Instagram und spielen die aber crossmedial auch noch mit ähm, im klassischen TV, also richtig in der Nachrichtensendung, das ist bei uns die Drehscheibe. Ähm, genau, da machen wir ganz viel buntes Zeug. Also ich war zum Beispiel im Sächsischen Landtag unterwegs und habe mir den äh, Landtagspräsidenten mal vorgeknüpft und gesagt, reden Sie mal ganz kurz 15 Sekunden, wir machen ja eine Instagram-Story, Ja, weil Politiker reden ja gerne sehr viel. Und das war dann sehr schön, die mal auf 15 Sekunden zu strecken bei Instagram. Ja, aber auch ernste Themen, äh, wie zum Beispiel habe ich das Thema Krebs behandelt in so einem kurzen Format bei Instagram. Das war auch total schwierig, aber ich glaube, es ist ganz gut ähm, gelungen am Ende. Ja, Oder ich guck mal, wieso die Schule im letzten Jahrhunderten funktionierte, habe da auch ganz viele ähm, Sendungen zugemacht irgendwie und war da im Schulmuseum unterwegs und habe mir das mal angeschaut, wie mich das verkleidet und da mitgemacht. Also äh, eine bunte Mischung auf jeden Fall bei dem Format Storyband.
0: Ja, vieles buntes Zeug, so könnte man vielleicht auch diesen Podcast zusammenfassen. Hochkantformate fürs lokale TV, Hashtag VanLife und Regionaljournalismus, Stadtmarketing mit einer Influencerin, eine regionale Podcast-Plattform, ein Analysetool für private TV-Anbieter. Das waren einige unterschiedliche Ansätze, wie es für lokale Anbieter in die Zukunft gehen kann. Natürlich alles nicht erschöpfend, klar, denn so Themen wie DAB 5G, die Konkurrenz der großen Plattformen, nicht zuletzt der Weg aus der Pandemiekrise und so weiter und so weiter, die sind für den lokalen Rundfunk natürlich von allergrößter Bedeutung. Und es bleibt spannend, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickeln wird. Gezeigt hat sich in diesem Jahr aber eines, und das kann man gar nicht oft genug betonen, Siegfried Schneider.
2: Es ist systemrelevant gewesen und gut ab vor dem, was geleistet wurde.
0: Damit verabschiede ich mich von Ihnen an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.